1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. Cette semaine, une DRH qui veut changer le monde, c'est Christelle Calipé, la DRH de Litchi. Elle lance un pacte avec d'autres scale-up pour changer l'entreprise. Et puis les managers de transition, ce sont les stars de l'entreprise. Est-ce qu'ils changent Est-ce qu'il y a de nouveaux profils C'est la question qu'on va poser à Patrick Abadi chez Delville Management. Vous croyez peut-être que l'entreprise virtuelle, c'est pour demain Eh bien non, ça existe déjà. On sera avec l'une d'entre elles, c'est EXP. On avec Samelco sont DG en France. Happy Boulot le Mag, c'est parti.
0: BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'exécutif de la semaine
1: place cette semaine à une nouvelle génération de DRH, on est avec Christelle Calipé, bonjour, DRH bonjour, de Litchi et Mango Pé, ne connaît pas Litchi, la cagnotte en ligne, 16 millions d'utilisateurs, 70 collaborateurs basés à Paris, le groupe appartient désormais en partie au Crédit Mutuel
2: Arkea, Christelle, vous aimez dans votre travail parler avec vos autres petits copains DRH en effet, euh, on a créé un collectif qui s'appelle ID. ID, c'est l'acronyme pour inclusion, diversité, équité, accessibilité. C'est un collectif de DRH. Euh, on s'est réunis parce qu'on a tous une conviction commune, c'est celle de construire des entreprises qui sont saines, euh, dans lesquelles tout le monde trouve sa place. Et pour ça, rien de mieux que d'échanger nos pratiques, de s'inspirer et puis euh, de progresser ensemble. Et c'est de là qu'est né euh, notre pacte, le pacte ID. Donc c'est ouvert à plein d'autres entreprises n'importe qui peut il n'y a pas de critères de taille toutes les entreprises peuvent toutes les entreprises participer
1: peuvent il y a Laberach il y a Youno qu'on connaît bien ici il y a Station F il y a Cheers il y a Ornicar il y a Dashlane euh, tout ça c'est quand même un petit peu des, des scale-up françaises
2: vous attendez est-ce que des grands groupes vous rejoignent On serait ravis d'accueillir de, des grands groupes dans notre collectif Mais est-ce euh... que c'est possible alors, nous, on s'est concentré sur notre écosystème, celui du numérique, parce qu'on sait que c'est des entreprises où l'agilité, euh, la transformation de l'entreprise, elle va plus vite. Euh on sait que le, le, la thématique de la diversité, de construire des entreprises inclusives, elle ne concerne pas que les start-up et les scale-up. Donc, euh, moi, je serais ravie euh, de voir euh, des entreprises, des grands groupes qui s'intéressent et qui veulent collaborer, euh, si tant est qu'elles aient euh, l'agilité pour euh, transformer et mettre en place les engagements du pacte ID.
1: Sauf que je remarque moi qu'il y a dans votre, votre génération de DRH, dans ces, ces groupes numériques, l'envie de partager assez loin dans ce que vous faites dans les entreprises, vos problématiques. Vous travaillez pas ensemble, mais, mais quand même il y a cette idée de, de communauté, c'est difficile pour un DRH de grand groupe qui est dans une
2: logique de stratégie assez euh, secrète de, de partager autant. Vous partagez beaucoup. Bah, c'est tout l'idée en fait du pacte Heidi. c'est une communauté de DRH qui représente des entreprises qui s'entraident, euh, qui ont vocation à progresser Mais l'entreprise n'est pas fait pour s'entraider, Christelle ah. Je pense que sur le terrain de la et la di... concurrence, il n'y a pas de concurrence. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit une entreprise du CAC 40 ou une start-up, euh, on a envie de construire des entreprises où les gens ont envie de travailler, où tout le monde trouve sa place, euh, où les clients ont envie d'acheter vos produits et de plus en plus la responsabilité sociale, tout comme la stratégie de développement, c'est un des vecteurs en fait de succès d'une entreprise, ça concerne tout le monde. On ne peut pas, euh, à mon sens, euh, euh, se dire bah, bah, je suis un grand groupe et donc, du coup, ces sujets ne m'intéressent pas. Euh... Non, mais vous pouvez vous dire je suis sur un marché des talents concurrentiels et je me retrouve à avoir la même politique RH que mes voisins. Et toute l'idée en fait, de cette communauté, euh, c'est d'avoir un éventail de, de start-up et de scale-up. On est, est parti de là, hein, de, du terrain qu'on connaît, différente. Euh, vous le disiez, Youno, Dashlane, Worldia, les, les, les premiers membres fondateurs de, du Pacte ID n'ont pas les mêmes enjeux, n'ont pas la même taille. Pour autant, on a un but en commun, euh, que notre entreprise soit inclusive, qu'on qu fasse de l'inclusion une réalité. Et euh, pour ça, on prend des engagements actionnables, concrets. Euh, Alors sur la concrètement durée. du coup c'est quoi Pour passer des, des mots à la réalité Alors euh, on a créé il y a quelques mois Une communauté d'entraide euh, Tout d'abord euh, on s'est demandé ce qu'on Quel était le socle d'engagement Qu'on pouvait tous mettre en place Quelle que soit notre taille Et quel que soit euh, notre type d'activité De là est venu un socle d'engagement Que je vais vous, vous citer Le premier engagement qu'on prend Et qu'on s'engage à, à, à mettre en place dans les 12 mois C'est de sensibiliser sur l'importance de la diversité en réalité, toutes les entreprises peuvent le faire. Euh, le deuxième engagement, c'est de piloter la diversité euh, en euh, mesurant et en fixant euh, euh, des objectifs puisque ce qui ne se mesure pas ne se conçoit pas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut compter Chaque entreprise va faire un état des lieux. Il y a des critères qui sont déjà prévus par le cadre de la loi. Mmh. Je pense, par exemple, à la diversité des genres ou le pourcentage de personnel qui doit être reconnu comme travailleur handicapé. On a des obligations légales et puis il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas d'obligation. Pour autant, on a la responsabilité d'agir. Donc, chaque entreprise qui s'engage dans le pacte va venir faire un état des lieux. Euh, et et c'est toute la force de notre collectif. Typiquement, l'ITCHI, nous, on l'a déjà fait. Demain, j'ai une entreprise qui sera liée à nous. On est capable nous, de s'entraider et de lui dire, bah, voilà la méthode, voilà les données qui sont importantes à, à prendre en, en, en compte. Et ça, c'est pas de la concurrence. C Parce pas que c'est stratégique, quand même, comme, comme bon. données, données c'est carrément ces, ces outils. Pour moi, c'est pas de la concurrence... Euh, on a vraiment euh, chez Litchi euh, la conviction que la diversité euh, c'est une valeur euh, forte, que la, la force euh, de notre équipe c'est notre plus bel atout et, et je pense que euh, on, a, on avait aussi euh, envie d'être proactive et d'avoir un impact positif sur notre écosystème, donc l'idée c'est pas de concurrencer, l'idée c'est de Créer les entreprises de demain et créer des entreprises bienveillantes où chacun trouve sa place. Donc Mais ce euh... qui veut dire
1: que vous, votre boulot, Christelle, euh, au, au quotidien,
2: c'est presque plus de changer le monde que euh, de bosser à l'intérieur de votre entreprise Pas tout à fait. Je pense que c'est. Tout ça contribue en fait à un cercle vertueux. Aujourd'hui, on a une pénurie des, des talents. Il y a une guerre de talents, notamment dans le, dans le pénurique. Les, les, les personnes, les salariés, nos candidats, euh, sont attentifs à euh, nos engagements. Par exemple, donc c'est un levier d'attractivité, mais pas que. Euh, on sait aussi que plus les équipes sont diverses, plus elles vont avoir une facilité à aller, euh, comment dire, euh, ouvrir de nouvelles marchés. Elles vont comprendre euh, la complexité euh, des enjeux de stratégie, de développement, etc. Donc, en réalité, tout ça sert l'entreprise. C'est dans la stratégie RH, je sais pas. À part, c'est aussi important que bien recruter euh, ou euh, d'autres d'autres leviers de la stratégie RH.
1: Et on pourrait quand même vous répondre aussi que vous êtes dans le numérique, vous êtes face déjà à une population qui est jeune, qui a déjà ces sujets d'inclusion en tête. Est-ce que vraiment c'est utilisable pour n'importe quel type d'entreprise, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, ou
2: finalement c'est pas euh, la Silicon Valley qui donne des euh, qui donne des conseils au reste du monde Non, je suis convaincue que tout le monde peut euh, mettre en place. Les engagements pour poursuivre avec ce que je disais tout à l'heure. Donc, un des engagements, c'est de former les managers et les équipes aux bonnes pratiques. Euh, avoir conscience, par exemple, de c'est bien inconscient quand on recrute, quand on manage une équipe. Euh, euh, par exemple, mettre en place un dispositif d'alerte en cas de comportement inapproprié ou instaurer euh, un recrutement par compétence, c'est-à-dire qu'on met de côté le critère de diplôme qui ne veut en soi rien dire et on s'engage proactivement à à recruter des gens sur la base de leurs compétences, ça tout le monde peut le faire. Donc ça c'est, euh, j'en ai cité quelques uns, on en a sept. C'est vraiment le socle d'engagement qu'on veut valoriser et euh, que toutes les entreprises qui vont rallier notre pacte vont euh, s'engager à mettre en place dans un délai de un an. Chez Litchi, vous êtes déjà 80. C'est quoi vos objectifs de recrutement? Alors, aujourd'hui, on est un peu plus de 70. On a euh, eu une vague de recrutement euh, assez significative ces trois dernières années. Euh, donc là, euh, ça va pas faire partie de nos enjeux. Euh... Là, vous euh... êtes bon. Vous êtes, vous êtes. Euh... <rire> on, on, a, on a recruté euh, il y a trois ans. On était une synthèse. Aide de croisière. Ouais. Euh, oui. On, on a déjà beaucoup grossi. Donc, euh, ça fait pas partie forcément de, de nos enjeux euh, immédiats.
1: Vous êtes sur une population jeune, j'imagine avec un turnover relativement euh, important, pas tous les mois, mais les, les jeunes bougent, c'est comme ça, maintenant ils ont la bougeotte. Qu'est-ce que euh, vous leur dites pour qu'ils pour qu'ils restent? Qu'ils passent pas justement d'une entreprise, du numérique à une
2: autre, comme si elles étaient interchangeables. Je pense que ce qui fait euh, que les gens restent, euh, ce sont. En premier lieu, le management, d'où l'idée de former, sensibiliser les managers pour qu'ils aient les meilleures pratiques. C'est comme ça qu'on arrive à, à, à accélérer sa rétention, faire en sorte que chaque salarié ait une voix. Par exemple, chez Litchi, nous, on a créé des groupes de travail collaboratifs autour des thèmes de la diversité et inclusion. Chacun peut venir apporter sa pierre à l'édifice. Donc, on a quatre groupes aujourd'hui. Il y en a un sur la diversité de genre, un sur la thématique LGBT un autre sur la thématique accessibilité handicap et le dernier... chacun vient s'il veut, c'est pas euh... c'est sur la base du volontariat et chaque salarié peut venir proposer des actions les mettre en œuvre et euh, les déployer, euh, par exemple euh, le 2 décembre prochain on recevra euh, un speaker inspirant euh, je, je ne spoil pas si les collègues m'entendent euh, qui viendra nous parler de son parcours euh, euh, avec brio
1: euh... mais est-ce que dans les faits du coup vous arrivez vous arrivez à recruter euh, plus de 6% de personnes handicapées Vous arrivez à avoir une diversité euh, dans les managers Est-ce que vraiment ça change la... Est-ce que vraiment vous
2: arrivez à faire ce que vous voulez faire Oui, euh, c'est vraiment un travail de tous les jours Moi j'ai une, une démarche, et on a tous en fait collectivement dans, dans ce collectif Une démarche humble C'est un work in progress, il n'y a pas de date de fin On peut toujours s'améliorer euh, Typiquement, nous sur la diversité des genres on sait que voilà nos équipes, elles sont euh, équilibrées et c'est pas... Euh, on, on a complété cet enjeu, typiquement sur les 6% de, de travailleurs handicapés. On n'y est pas encore aujourd'hui, mais je suis sûre qu'on va y aller demain. Et on va mettre toutes les actions en œuvre pour, euh, pour pouvoir euh, atteindre cet objectif. Est-ce que vous vous
1: attendez à ce que vos salariés soient euh, plus exigeants, justement, avec vous, maintenant que vous avez mis noir sur blanc euh, cet engagement à dire euh, « Attendez, vous avez dit ça, mais un peu comme dans les entreprises à mission
2: euh, », ça n'avance pas En réalité, ce, le, le pacte Aïdi, euh, c'est d'abord un engagement interne au sein de l'itchi et Mangopé. Euh, on a eu euh, l'ambition de se dire, au-delà de nos bonnes intentions, au-delà de nos convictions, on a envie de formaliser nos engagements diversité et inclusion. Donc, en fait, c'était déjà un chemin qu'on avait pris. Et ensuite, on s'est dit... On sait que les discriminations, ces sujets-là ne s'arrêtent pas à notre porte et on a envie de rallier d'autres entreprises pour progresser ensemble et construire les entreprises de demain. Donc, euh, Par exemple, on a mis en place une charte où on a formalisé nos engagements, où chaque salarié s'engage aussi lui-même à être un allié de la diversité. Donc, ça y est, nos salariés sont déjà embarqués. Les, les, les salariés qui nous rejoignent ils nous rejoignent aussi parce qu'on a une entreprise qui est engagée sur ce thème. Merci beaucoup Christelle Calipé, DRH de Litchi et Mango une génération
1: de DRH qui veut aussi changer le monde. Ça fait beaucoup de travail, changer l'entreprise, plus changer le monde. On va parler ensemble de managers de transition, eux aussi, ils changent.
0: BFM Business, Happy boulot, Le mag. Better Together.
1: Et on est avec Patrick Abadi, bonjour, fondateur de Delville Management, on va parler donc manager de transition, ce super héros des entreprises, connu souvent pour gérer des problèmes, des grosses crises, mais ça change, le manager de transition est aussi appelé dans d'autres directions. Comment se porte le manager de transition Est-ce que c'est toujours une star
3: Alors c'est toujours une star, mais dans des situations qui sont un petit peu différentes. A l'époque, on était beaucoup sur du restructuring, du retournement mmh. d'activité. Aujourd'hui, on est là pour accélérer la croissance de nos clients. Et d'ailleurs, ça s'entend parce qu'il y a deux caractéristiques principales pour un manager de transition ou deux caractéristiques à une situation de mise en place du manager de transition. La première, c'est l'urgence. La deuxième, c'est l'enjeu est important. On retrouvait ça dans le restructuring et, évidemment, aujourd'hui, on le retrouve dans l'accélération. Quand on parle avec un fonds d'investissement, par exemple, qui fait des, du, du build-up des opérations de croissance externe et qui cherche à faire grossir sa participation très rapidement... Eh ben, on est là pour euh, Donc l'urgence c'est créer... le développement Exactement exactement. Donc, et, on, et on aide nos clients à développer et à accélérer ce développement
1: Est-ce que du coup ça a changé complètement votre vision Même à vous des recrutements euh, de managers On ne cherche plus des gens qui, qui gèrent que des problèmes on... Ils avaient déjà une vision ceux qui géraient des problèmes Est-ce que ça a changé votre typologie de manager de transition
3: Alors clairement au début du Covid Le Covid c'était il y a à peine euh, 18 mois
1: c'est presque toujours là,
3: ouais. Presque toujours là, <rire> effectivement, on devrait pas. Ça prendre. revient, ouais. Ça revient d'ailleurs. Euh, mais euh, au début du Covid, on, on, on nous appelait pour mettre en place euh, des dirigeants qui avaient vécu des crises, hein, euh, des directeurs mmh. financiers qui avaient, euh, qui savaient euh, euh, faire une prévision de trésorerie pour savoir si on allait payer les salaires du mois de juin 2020 ou juillet 2020. Depuis, on les a payés hein, dans la ouais. plupart des cas. Bien heureusement, et d'ailleurs, merci à l'État français. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est tout autre On cherche des développeurs On cherche des gens capables de monter des équipes De conserver ces équipes On cherche des bons managers En plus d'être des bons techniciens
1: Est-ce que vous avez baissé le, la moyenne d'âge du coup
3: Non, la non. moyenne d'âge... C'est toujours un truc de vieux Alors, ce n'est pas un truc de vieux C'est un truc de moins junior
1: ouais, bah, Ce qui est un peu normal ouais. voilà,
3: Le plus jeune manager de transition qu'on ait eu à impliquer chez nos clients Il avait 42 ans Et le moins junior ou plus senior. Il a... Je crois qu'il est né en 45, vous voyez, donc vous faites le calcul. Et le client est ravi de l'avoir actuellement en mission grâce à nous.
1: Vous faites de la promotion pour le recrutement des, des seniors. Gros enjeu RH dont on pourra reparler. Donc, accélération de la croissance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme axe de développement
3: Alors, il y a un axe de développement qui est, somme toute, relativement récent. Même si on en parle, c'est évidemment l'écologie, évidemment le zéro CO2. Et donc, nous, l'influence de cette situation sur les demandes de nos clients, c'est des responsables de projets d'industrialisation pour décarboner l'économie ou décarboner l'industrie, clairement. On se retrouve par exemple chez un équipementier de Rome un qui, hier, construisait des pièces pour les moteurs thermiques qui est donc qui allait fermer leur usine hein, avec des salariés qui allaient euh, ben pointer au chômage. Et d'un seul coup d'un seul, on a, on a pris cette usine-là pour la transformer et faire des carters euh, en matériaux composites pour y placer des batteries de voitures. Et ce n'est pas un ou deux carters. Comme il y a toute l'industrie qui se met à l'électrique, il faut qu'on en sorte 200 000 carters d'ici à fin d'année prochaine. Mais
1: du coup, pourquoi lui, il se tourne vers un manager de transition et qui ne monte pas carrément un pot chez lui entier.
3: Parce qu'on a à gérer cette transformation à l'intérieur des entreprises qui occupe quasiment 9 missions sur 10. 90% de, de nos sujets c'est de la transfo. et là on est vraiment dans le cœur du sujet. On a une situation A, il faut qu'on aille vers une situation B. Quand la situation B sera stabilisée alors notre client pourra recruter quelqu'un en permanent en CDI et, et là lui son enjeu ce sera de mmh. recruter un bon manager qui conserve une équipe et qui sorte ses carters de voiture pour reprendre pour reprendre l'exemple concret mais là pour gérer la transformation rien de mieux que de prendre un manager de transition très expérimenté et qui l'a déjà fait à Et vous chances. trouvez
1: les experts ils existent ces experts là Bien
3: sûr, euh... sûr qu'ils existent ils existent grâce à notre club d'affaires le club d'Elville qui compte aujourd'hui 500 membres d'excellence dont la moitié sont managers de transition mais le reste c'est nos clients, nos prospects, c'est tout notre écosystème, c'est tout notre réseau. Donc par sur exemple sur la décarbonisation capitalise.
1: vous aviez déjà anticipé, c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis un moment. Et là, la demande est là.
3: Alors, on n'a pas forcément cherché un expert de la décarbonation de... On ne euh, dit
1: pas on non, dit décarbonation. on dit
3: décarbonation. Je crois bien, oui. Je vous explique. Donc, un, euh, On ne cherche pas forcément un expert du zéro CO2, on va dire ça comme ça, mais on va plutôt chercher un expert de la transformation en mmh. ingénierie industrielle. Hein, et, et des profils comme ça, on, euh, on, évidemment, nous, on notre métier, c'est d'en trouver trois en trois jours. Hein. Donc ça, c'est notre promesse client, de dire en 72 heures, on est capable de D'identifier euh, trois personnes disponibles lundi prochain.
1: Quand on s'est parlé pour préparer cette interview, vous m'avez dit il y a donc la décarbonation de l'économie, la supply chain, la digitalisation, l'accélération de la croissance. Rien sur les RH. Il n'y a pas d'urgence euh, en termes de, de, de recréer de l'émulation dans l'entreprise. Non, ce n'est pas, pas un sujet qui monte.
3: Aujourd'hui, le sujet qui monte, c'est que sur les cadres dirigeants, ou sur les cadres tout court d'ailleurs, on est à 3,5% de chômage. Aujourd'hui, tous les cadres sont occupés. On est revenu au même taux que pré-pandémie. Euh... Donc l'impact pour nous sur sur nos missions de RH, oui évidemment on en fait, mais on n'est pas du tout sur des missions de RH pour euh, réduire la voilure, au contraire. C'est comment on peut lancer un plan de recrutement massif, comment on peut faire une opération de fusion et acquisition et d'essayer de, de, de fusionner les entités tout en respectant l'humain qui est évidemment au cœur et qui crée la valeur au cœur de, de nos clients. Euh, donc c'est plutôt sur ces, sur ces aspects-là euh, RH qu'on est sollicité, effectivement.
1: On n'est pas sur une France qui va mal, on est sur une France qui repart.
3: Là, clairement... Vous devriez euh...
1: inviter des candidats de à l'élection présidentielle à venir faire un stage de manager de transition
3: Mais pourquoi pas On, on Je vais lancer avec...
1: une émission de télé-réalité. <rire> c'est noté. Merci beaucoup Patrick Abadi, fondateur de Delville Management. On va parler métaverse d'entreprise. Restez avec nous.
0: BFM Business Happy Boulot, le mag Business Case
1: L'entreprise 100% virtuelle, vous pensez peut-être que c'est pour demain mais en fait ça existe déjà, on est avec Samuel Co Bonjour, vous êtes directeur général de XP France Une entreprise, vous avez un avatar Tous vos collaborat collaborateurs ont des avatars Vous n'avez pas de bureau, vous vivez dans un univers complètement virtuel
4: Bonjour Et vous plaisir. faites du vrai business on fait, on fait du vrai business, euh, merci de me recevoir. Euh, oui, tout à fait, c'est la particularité de notre réseau, de notre agence immobilière, conseiller de, de réseau de conseillers en immobilier. On est dans 18 pays, nous sommes une société américaine à la base, depuis un an en France, et nos 68 000 conseillers dans le monde sont représentés par un avatar, et toute la partie back-office se passe sur cette plateforme, ainsi que pour l'ensemble du staff. Donc, 0 carré de bureau, une société 100% remote, euh, des facilités donc pour recruter. Hein. Moi, mon personnel euh, salarié dans la OXP France est un petit peu partout en France, donc ça nous facilite la tâche. Et des conseillers qui utilisent notre plateforme pour, évidemment, euh, vivre leur vie d'avatar. Euh, l'avatar peut faire du basket, euh, se promener en bateau. Nous sommes sur une île. D'accord, donc, on a, donc on a il, a il fait du
1: divertissement France. aussi, l'avatar. Tout ouais. à fait, on a eu
4: des concerts, euh, donc on a eu plein de choses. On a des salons. Là, il y a un événement fin du mois avec un salon qui est ouvert à tout le monde, du reste. Et donc, cette plateforme, nous notre back-office, mais nos conseillers en immobilier sont, eux, dans la relation humaine sur le terrain, physiquement. Le eux, avatar. ils sont
1: indépendants, euh, oui. 68 000 à travers le monde, donc oui. ils font leur visite, etc. Mais tout ce qui est activité en dehors de la visite propre et de la relation client où ils voient les gens, tout ça, c'est forcément de chez eux.
4: Ben, c'est un peu l'avantage de notre modèle, c'est qu'en plus, nous sommes dans un modèle d'humain, de physique, de relationnel. Mais toute la partie back-office qui était chronophage, où il faut faire des déplacements pour aller au bureau, pour aller voir une réunion, pour aller faire de la formation, toutes ces cette partie-là, chez nous, est dématérialisée. Mais est-ce
1: que vous êtes du coup vraiment une entreprise Parce que vous avez vos collaborateurs indépendants, vous n'avez pas de bureau, ou... qu'est-ce qui vous lie chez EXP En ah
4: bah... plus,
1: si vous êtes plus 1000 mille, mille collaborateurs par semaine qui arrivent, il euh, faut faire de l'onboarding. Hein.
4: Eh ben, j'ai des spécialistes dans le ah. <rire> c'est un de mes postes, mais on vient d'annoncer, j'étais à Las Vegas pour notre convention nationale il y a dix jours, et on vient d'annoncer en vrai, en vrai avec votre corps. physiquement, mmh. j'ai rencontré du reste les gens qui m'ont recruté, avec qui je bosse tous les jours, pour la première fois physiquement. Et on vient d'annoncer 500 000 personnes dans les cinq prochaines années, sur 50 pays. On a ouvert l'internationalisation, a commencé il y a un an, à date d'aujourd'hui, on a ouvert 14 pays en un an.
1: Donc c'est parce que
4: vous n'avez quasiment pas de coûts en fait Alors, c'est le grand avantage de notre business model. C'est que ça nous permet, déjà on le fait sur fonds propres, puisqu'on est une agence intégrée, on n'est pas un système de franchise. Et ça nous permet, évidemment, de mieux rémunérer nos conseillers en immobilier. C'était le modèle hum. de base. L'idée de base était de réduire les coûts de structure afin de mieux rémunérer celui qui fait le boulot.
1: Du coup, vous n'avez pas de problème de recrutement
4: du coup, nous n'avons pas de problème de recrutement, alors on est un petit bébé en France, hein, on est naissant, euh, on n'a on pas encore notre date anniversaire, mais on a déjà plus de 100 conseillers qui nous ont rejoints, et nous continuons notre croissance qui sera exponentielle due à notre business model. Et justement,
1: en France, vous dites vous venez d'arriver, on est sur un marché avec des gros acteurs, des grosses franchises, mmh. des gros réseaux, des grosses agences, euh, l'argument principal qui est de dire que la rémunération est supérieure, ça fonctionne
4: alors, rémunération supérieure, qualité de service, plus, à Las
1: Vegas. On, est,
4: on est une plateforme de service B2B, donc c'est la qualité de notre service qui est aussi jugée, pas que la rémunération, mais la rémunération est importante, on est coté au Nasdaq, et chacun de nos conseillers en immobilier dans le monde est actionnaire de cette société c'est inédit, ça aussi. Mmh. Hein, une société qui donne des actions à ses conseillers en immobilier indépendants, ça n'existe pas. Donc Ça, ça
1: crée déjà de, de l'unité
4: eh ben, Ça crée de la fidélisation, mmh. ça diminue le taux de churn, enfin, etc. Donc, c'est des choses où on fidélise. En fait, si vous voulez, l'entreprise... Je faire de, de la démagogie. Mais elle appartient à ses conseillers. Elle est créée pour les conseillers. Elle appartient à ses conseillers. Ses conseillers la font grandir. On a un système de parrainage où, là aussi, on partage le revenu. La part de XP est partagée à travers les conseillers qui ont parrainé d'autres conseillers. Donc, tout ça vient faire un système qui fonctionne et qui est exponentiel. Donc qu'est-ce
1: que vous dites, vous, à titre personnel Vous dites... Euh... J'imagine que vous n'avez pas toujours travaillé chez UXP, puisque ça fait un an que c'est en France. Vous euh, vous dites, c'est ça la solution Baisser les coûts, augmenter euh, les salaires, intéresser les, les, les gens euh, à, à l'actionnariat. On se trompe en France à vouloir faire du bureau et à mettre tout le monde ensemble euh, pour faire entreprise.
4: On est en train de changer de toute façon. Je pense que c'est vraiment... On revient en arrière aussi un peu. Oui, euh, d'un autre côté euh, on va voir ce que donne un petit peu le retour sur, sur cette épidémie, sur sur euh, notre mmh. cours de bourse a explosé pendant le Covid, parce que ce système euh, mon Facebook vient de le déclarer avec le métaverse donc on est tout à fait dans cette stratégie c'est ce qui a fait aussi notre succès donc est-ce qu'on se trompe en France Je ne sais pas, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas dans le métier que je connais bien qui est celui de l'immobilier puisque vous avez raison, ça ne fait qu'un an chez XP, mais 22 ans que je fais de l'immobilier il est évident que le gros du travail est quand même fait par le conseiller en immobilier sur le terrain, une relation humaine avant tout. Vous confiez votre bien mmh. euh, à quelqu'un que vous connaissez, à quelqu'un que vous reconnaissez comme un professionnel de l'immobilier et surtout pour son savoir-être. Mais
1: l'agence est morte.
4: C'est pas à moi de le dire. Mais néanmoins, aujourd'hui, est-ce que réellement vous, euh, vous avez vendu un bien Vous êtes allé voir une agence que vous aviez vue dans le quartier ou vous a présenté quelqu'un
1: j'ai des relations
4: <rire> donc vous avez des relations donc ça fonctionne comme ça c'est un que... travail
1: humain et on n'a pas besoin effectivement d'aller directement dans c'est joli
4: j'adore les voir depuis tout petit ça a toujours été je devais être prédestiné à ça
1: <rire> l'immobilier c'est une passion merci beaucoup Samuel Co d'être venu nous voir directeur général de XP France c'est la fin d'Happy Boulot le Mag on se retrouve la semaine prochaine je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business
0: BFM Business Happy Boulot le Mag